0: Teatra, o podcast do Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Este episódio do teatro passa-se dentro de um teatro que não é o Dona Maria II, ao encontro de alguém que já foi habitante, inquilino de vários outros teatros. O teatro onde estamos hoje é o da Trindade, que o Diogo Infante dirige há coisa de seis anos, desde 2017, Uh, depois de também já ter trabalhado uh, a 10 minutos a pé deste sítio onde estamos, é só questão de descer até ao Rossio, pela Calçada do Carmo, até ao edifício de Dona Maria II, que dirigiu entre 2008 e 2011, uh, e onde passou por várias vezes além desse período. O Diogo Infante, claro, é ator e encenador e é de todas essas vidas e essas faces que vamos falar ao longo desta conversa. Obrigada, Diogo, por me receber aqui no palco ainda por cima. Do...
0: Trata-me por tu para começar okay, e obrigado. Tá bem, por... Vou
1: corrigir daqui para a frente. Em cena neste momento e neste palco, onde estamos justamente aqui no Trindade, está o sonho de uma, de uma noite de verão, ou um sonho de uma noite de verão, um dos, um dos muitos que é possível fazer a partir de, de Shakespeare. Este é um Shakespeare uh, musical, onde até se ouve a Comunhão de Bens, <risos> esse grande clássico do Cancioneiro Nacional, entre outras canções muito conhecidas. Uh, bom, eu vou arriscar a dizer que nunca antes Shakespeare e música popular portuguesa se tinham encontrado na mesma sala, pelo menos com este, desta forma ou com esta intensidade. Era um casamento à espera de acontecer este?
0: É um pouco inusitado também para mim. Eu sabia que queria muito revisitar o sonho de uma noite de verão. Uh, faz parte de, de, das, das muitas peças que tenho na gaveta. Uh, eu fila há mais de 30 anos na mala posta numa encenação do Rui Mendes... Uhum. Uh, eu era um jovem ator, acabado de sair do conservatório, se é que ainda não estava no último ano do conservatório.
1: Isso foi princípio dos, dos anos 90 para aí? Uh, sim, 92. Uhum.
0: E pronto, e, e o Rui Mendes desafiou-me, ele já me tinha visto lá no conservatório, desafiou-me a fazer o Obron, a fazer a dupla Obron de Teseu, com Maria João Luís, de quem eu era absolutamente e sou. Mas na altura... Eu era fã incondicional, a Maria João já era uma atriz madura e, e de destaque, e portanto ter a possibilidade de repente de fazer um texto desta envergadura com ela foi assim um sonho. E fazer peça em si foi um sonho, deixou -me memórias muito bonitas e, e ao longo destes anos todos e das várias direções que tive e que já nomeaste, em, em várias ocasiões me lembrei de poder voltar ao sonho. Mas só agora, de alguma forma, mais eficaz ou de uma forma mais efetiva, um, me debrucei seriamente sobre isso. Eu sabia que a fazê-lo, eu tinha que sair fora da caixa, eu tinha que arriscar algo, enfim, não diria nunca feito antes, mas pelo menos que fosse surpreendente, porque esta é provavelmente, talvez, a peça mais representada uhum. de Shakespeare. É uma peça que normalmente tem um índice de sucesso muito grande, porque é deliciosa, é uma... É uma ode ao amor e à felicidade. E, portanto, eu fiz uma viagem a Londres, onde fui ver vários espetáculos, como de resto faço, com alguma regularidade, e tinha acabado de ver o Moulin Rouge, onde este artifício é utilizado. E eu pensei, se, fizesse, se eu fizesse isto lá, se eu misturasse o cancioneiro português com o Shakespeare. E com um sorriso nos lábios, se calhar até um pouco a pensar isto não é não é razoável não é viável, comecei a brincar. Comecei à procura de textos e de músicas, sobretudo, cujas letras e cuja narrativa tivesse que ver ou com o amor, ou com a magia, ou com a floresta. E, surpreendentemente, apareceram muitas. Bom, o amor é, é bem de ver, não é? É provavelmente o tema mais recorrente em, em muitas canções. Mas à medida que me debruçava sobre o texto de Shakespeare, que também é de si muito popular, à época seguramente, percebi que essa fusão era muito divertida. E pronto, e depois comecei a brincar com a cumplicidade do Artur Guimarães, que é o diretor um musical do espetáculo, que me disse, desde o primeiro momento, adoro a ideia, bora ver o que é que isto dá. E pronto, depois o resultado está à vista.
1: É curioso, esse momento de, por um estímulo qualquer, ter uma ideia de repente, ou começar a ter uma ideia, esse momento que é o, enfim, o, o estado uterino das ideias que depois se concretizam em projetos e em espetáculos, é o ponto mais estimulante, esse, uh, esse momento em que pode ser tudo, em que a ideia pode ser tudo, não é porque só está na, na cabeça e ainda não ainda não se começou a produzir. Há vários
0: momentos estimulantes, mas esse é seguramente um dos mais estimulantes porque as possibilidades são infinitas, não é? está tudo em aberto. É como termos 20 anos e não sabermos bem para onde vamos nem é? o que vamos fazer com a nossa vida. Uh, há tantas tantos caminhos, é o que eu digo às vezes ao meu filho, relaxa, isto vai, isto vai se compor, tens tantas possibilidades, aproveita, porque aos 30 serão um outro, outros estímulos e aos 40 também. E de facto nesta fase da criação eu estava assim um bocadinho hum, cético, mas entusiasmado com a minha ousadia hum, para comigo. E à medida que ia partilhando a ideia com outras pessoas, as pessoas sorriam reagiam com um sorriso sério. Tu pensaste nisso? Olha que engraçado. E eu achas uma ideia gira. e à medida que comecei então a brincar e a ver a, a concretizar a coisa começou a ganhar forma. Isto foi um processo que durou, seguramente, mais de um ano e meio. Eu andei, pelo menos, durante um ano e meio com a playlist das canções no carro a ouvir, para desespero da minha família.
1: Um,
0: comecei a visualizar. No fundo, eu, quando cheguei ao primeiro dia de ensaios, eu já trazia o espetáculo praticamente montado na minha cabeça. Sabia exatamente que músicas iam ou onde, quando e porquê. Mas essa, essa esse tempo de maturação foi importante para depois eu poder maximizar e otimizar, enfim, os recursos, a equipa, as ideias, e depois também, obviamente, aproveitar todo o contributo criativo que todos os intérpretes e os criativos deram.
1: Às vezes pensamos nisto de, de, de tocar nos clássicos, ainda para mais este, tantas vezes, representado. Pensamos nisso como uma grande responsabilidade, mas pode ser também uma grande liberdade, porque já tanta coisa foi feita e tão bem feita que... Podemos quase sacudir o peso do mundo dos ombros porque, afinal, é só mais um sonho de uma noite de verão. É assim, fazer os clássicos têm esse lado de isentar quem lhes toca de fazer uma coisa absoluta ou definitiva. Tu
0: nomeias estas duas coisas que são relevantes, ou seja, eu, há que dizer, adoro clássicos. Eles fazem parte da minha essência, fazem parte da minha formação, fazem parte do meu imaginário e, recorrentemente, regresso aos clássicos. Na tal gaveta de que te falei, há vários clássicos que eu gostava de um dia poder ir lá uh, beber inspiração e, e poder. Essa liberdade, uh, talvez em Portugal nós tenhamos algum constrangimento quando se fala de Shakespeare e de clássicos e de Chekhov e de Ibsen e, e, e todos os outros, porque se calhar não os fazemos suficientemente.
1: Porque... E isso causa uma certa reverência
0: Talvez, talvez acredito que sim uh, Acho que há muito que os ingleses Enfim, es, uh, uh, os países Que têm uma produção uh, teatral De clássicos uh, Muito regular Ultrapassaram essa questão e, e, e chegamos à parte que tu falavas e bem da liberdade. Ou seja, uhum. o, o, que é que eu, o que é que eu tenho a perder? Ninguém está à espera que eu faça e preciso ver o que, o que está no texto. De resto,
1: Embora o texto esteja cá, uh, oh, neste espetáculo, e depois também está o Paulo de Carvalho, e os Ornatos Violeta, claro, Amália claro, Rodrigues claro. e Prídea. Não, o
0: texto está, eu, eu de resto utilizei a mesma tradução da peça que fiz há 30 anos do Augusto Sobral porque é um texto que tem uma prosa muito fluida, ou seja, ele não teve a preocupação académica de manter o verso, que eu acho que é um exercício quase, enfim, não quero ser deselegante, mas ingrato porque esse tipo de preocupação não serve o espetáculo, não serve a ação, e portanto aquilo que interessa captar é a essência e a poesia do texto, e, e a tradução do Augusto Sobral é muito fluida, muito inteligível, claro que eu depois fiz um trabalho de dramaturgia sobre o texto, ou seja, procurei uh, ser muito criterioso nos cortes que fiz, porque eu queria muito que a história passasse e se percebesse, uh, ainda assim que houvesse esta interligação quase orgânica, a uh, com as músicas, como se elas sempre tivessem existido.
1: Uh, Neste espetáculo, aqui em cenas, entras também como um ator, uh, ao mesmo tempo que diriges o teatro onde tudo isto se passa. O tempo dá para tudo, Diogo? Ou a pergunta ao contrário: o tempo não dá para quê? Para que é que gostavas de ter tempo? Eu sou bastante organizado.
0: Confesso que inicialmente não era a minha intenção entrar no espetáculo. Eu sou a minha terceira escolha. Os outros dois atores <risos> que não eu convidei... Atenderam. Não atenderam e entusiasmaram-se com o convite, mas por razões de agenda acabaram por não poder aceitar. E eu uh, estava empenhado que fosse um ator com certo peso, com uma certa idade, precisa, tenho um elenco muito jovem e eu precisava de ancorar o espetáculo à volta de dois ou três elementos que pudessem, enfim... Uh, passando em modéstia, e de facto eu já tenho esse peso, já tenho essa idade, e portanto às tantas disse, não, ok, eu faço, o papel também não é assim tão grande, uh, esta foi, terá sido a minha maior loucura, foi desvalorizar o, o trabalho que o personagem dá, uh, e saiu-me literalmente pelo, uma semana antes da estreia, eu tive um pequeno ataque de pânico enquanto ator, e pensei, ok, está tudo pronto, e agora tens mesmo que te preocupar contigo, e tive, tive, uma, tive uma conversa com ele em que disse, olha meninos... Uh, eu acho que agora está na altura de poder ir para o pé de vocês, eu, eu estive o tempo todo na plateia e cada vez que tinha as cenas, eu corria, subia para o palco, dava as deixas e voltava para a, para a plateia, uma coisa um bocadinho esquizofrénica, mas a certa altura percebi que tinha mesmo que me soltar e, e o trabalho que fizemos em conjunto deu-me essa tranquilidade de espírito para então eu poder vestir a pele de meadas e eu próprio também começar a brincar, e fazer mal, e arriscar, e ter o meu espaço de crescimento enquanto personagem, que depois tivesse a altura, não só das minhas expectativas como ensinador, mas sobretudo do trabalho do restante elenco, que olhava para mim então, estiveste aqui a dar-nos dicas e agora estás aí a patinar, hum. mas pronto, tudo acabou por correr bem, acho eu. Mas
1: tenho esta curiosidade, esse pânico uma, hora, uma, uma semana antes da estreia, para um ator enfim, com muita experiência tem a ver com o quê? É a memorização do texto não, ou é não, mais não, do que isso? Não, o não? texto
0: eu decorro rapidamente, no sentido de que faz parte da nossa da nossa profissão e portanto decorar é algo que nós todos estamos muito habituados e eu, eu não tenho grandes problemas com isso, felizmente. Tem que ver com eu ter tempo para maturar a personagem, hum. para eu não estar simplesmente a demonstrá-la eu tenho que a sentir, ela tem que passar pelo corpo eu tenho que ter tempo de fazer disparates para depois os filtrar peneirar e dizer isto é bom, isto é menos bom, até na reação com os, com os meus colegas, o, que tipo de contra é que eu estou a pedir, a dinâmica da, da ação, o que é que queremos exatamente dizer nesta cena, e, e uma coisa é eu ter o texto na cabeça eu saber o que tenho que fazer, outra coisa é eu libertar-me e soltar-me, e isso existe tempo e, e energia e disponibilidade, foi quando eu disse, não, agora preciso de uns ensaios só para mim, em que só me vou focar em mim, não vou olhar para vocês, não me venham fazer perguntas, vocês estão fantásticos, agora sou eu que tenho que recuperar o tempo.
1: Agora sou só ator. Exatamente. Né? Uh, Diogo, aqui no, no podcast costumam entrar outras vozes a perguntar coisas, vozes que em princípio são familiares, acho que é o caso, vamos ouvir a primeira delas, que é a Custódio Galego. Olá Diogo. Tu sabes que eu te admiro muito como meu colega, como ensinador, como diretor de teatros e de diretor artístico dos teatros por onde tu passaste. Acho que tens feito um trabalho admirável, eu, eu admiro-te muito por isso. E queria-te fazer esta pergunta. O que é que tu gostas mais de fazer quando uh, te propões uh, ensinar um espetáculo escolhido por ti, com a tua ideia de encenação? O que é que tu gostas mais, de ensinar? ou de dirigir os atores? E não vale a pena dizer que gostas dos dois iguais, tens que escolher um.
0: É estranha a pergunta, porque para mim ensinar é dirigir atores, ou seja, hum. ensinar é, tem uma, uma vertente mais lata uh, e eu, a uh, Custódia conhece-me bem, Há quem me chame controlador, ou seja, eu gosto de estar a par de tudo aquilo que está implicado no espetáculo. Mas se eu tiver que escolher uma das coisas que a de me está a colocar, eu adoro dirigir atores. Um, acho que é onde eu me cedo, acho que é onde eu consigo ser mais útil. Talvez, porque sendo ator, percebo bem as dificuldades que os atores têm e consigo ser bastante claro naquilo que pretendo. Não sou muito subjetivo, não me ponho com metáforas, não falo por enigmas, não crio estados de espírito, não tento manipulá-los para levá-los a uma zona qualquer que eu acho que depois vai resultar num, num efeito que o personagem pretende ou pede. Não, eu sou claro. Posso falar de subtexto, posso falar de complementos mentais, posso falar de ritmos, posso falar de eloquência, posso falar de energia, posso falar de emoções mas tento e coloco-me na pele deles uhum. e tentem ajudá-los a encontrar soluções para os problemas que eles vão sentindo sabendo eu que tenho uma visão global do espetáculo e que quero que esta personagem me transmita este tipo de mensagem este tipo de energia e portanto obviamente que os tento orientar nesse sentido com o respeito que eu acho que um ator deve ter eu, eu acho que um ator é um criador mesmo estando, obviamente, condicionado por estas diretivas todas, mas mesmo assim há sempre um espaço onde nós nos podemos e devemos exercer e apropriar daquilo que estamos a fazer.
1: O que é que é ser mal dirigido?
0: Bom, da minha experiência, ser mal dirigido é não ser dirigido, em primeiro lugar. Ah, já me aconteceu no passado, ensinadores que não me diziam rigorosamente nada. Nada. a partir do princípio que o que eu estava a fazer era bem. Ou diziam-me, estás um bocadinho lento, ou se pudesse chegar ali mais cedo, ou cuidar dessa palavra não se percebe. Isto para mim não é dirigir, não é? Não. Depois de ser mal dirigido, igualmente mal, para além de não te dizerem nada, é quando te dizem, e dizem coisas que te levam a um, um caminho que te deixa ainda mais confuso, ou mais perdido, ou mais à nora. Às vezes, prefiro que não me digam nada, porque eu acabo de fazer as minhas próprias escolhas.
1: Pode dar alguma liberdade, ou não? essa Claro coisa que de pode. Poder descobrir ali claro um caminho próprio. E eu acho
0: que muitas vezes passa por aí. Sim. Eu seria incapaz de ficar calado durante dois meses de ensaios. Mas há ensinadores que usam se calhar, essa estratégia e tu próprio vais, vais chegando a essa conclusão. Mas pior, de facto, é quando te dirigem num sentido que te deixa ainda mais perdido. E como já tive essa experiência, tenho muito cuidado na forma como comunico com os atores com quem trabalho, para garantir que estou a ser claro naquilo que peço.
1: Eu gostava de falar de, de, deste, deste teatro onde estamos, que tem uma longa história, uma história com mais de 150 anos, já foi teatro, já deixou, já deixou de ser teatro, já foi cinema, mas essa história deste teatro, Diogo, é também, acho eu, uma história de família, porque eh, gostava que contasse esta história de quem é Francisco de Lacerda, é assim? Como é que este teu primo, é primo? Deve ser ele. <risos> Fez nascer o Teatro da Trindade.
0: Bom, ele curiosamente também foi teatro, diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II e tal como eu, ele defendia a ideia de um teatro menos elitista, mais democrático e mais popular. Ou seja, ele acreditava, tal como eu, que é possível fazer teatro de qualidade generalista o chamado mainstream, e portanto ele teve esta visão, teve este sonho, e conseguiu, à época, angariar meios e apoios e patrocinadores que lhe de... ajudassem a construir este teatro, que para mim é um dos mais bonitos de Lisboa, um, e ele serviu essa essa missão, que ele determinou durante muitos anos, e que eu, curiosamente, quando aqui cheguei, nem tinha noção, que era o Francisco Lacerda, ou que, pelo menos que poderia estar relacionado com ele, de facto, identifiquei-me. Identifiquei-me com a premissa, identifiquei-me com a filosofia e, sobretudo, é um espaço onde eu me sinto muito bem acolhido.
1: Mas não sabias que tinha sido um familiar teu? Não, de todo, uh... não, não
0: fazia ideia. Uh, quando aqui cheguei, por razões óbvias, fui ler um bocadinho da história. Ah, Temos um livro editado sobre sobre a história de Trindade, e à medida que comecei a, a ler, pensei, uau, que coincidência. Uh, mas há outras coincidências. Uh, o Teatro da Trindade foi o, o teatro onde eu me como encenador. Uh, há, nem sei, há 30 anos, eu tinha, teria 25, portanto, exatamente há 30 anos. E me lá em cima, na sala de estúdio, com o amante uh, do Pinter, Uh, foi a primeira peça que ensinei. Eu, eu também entrava como ator fazíamos o espetáculo aqui às seis da tarde eu ia correr para Cascais, estava a fazer o Ray uh, à noite uh, e foi uma aventura maravilhosa e foi aí que percebi que a questão da encenação para mim era algo importante porque era um espaço onde eu podia exercer a minha voz, o meu discurso se tivesse ele errado, certo era o meu caminho e eu queria desbravá-lo depois a segunda peça que fiz também foi aqui na sala de estúdio uh, e anos mais tarde voltei aqui nesta nesta nova condição uh, e deixou-me muito feliz. Uh, enfim, a vida faz, tem estas, dá estas voltas e uhum. fecha estes ciclos.
1: Um espaço cheio de casualidades uhum. e de rimas. Gostava de voltar a esse aspecto do, do teatro popular uh, e até podemos voltar ao, aos, aos Shakespeare, não é? Porque essa ideia uhum. faz algum sentido quando falamos de, de Shakespeare. Há uns tempos, lembro-me de ouvir uma professora... Uh, especialista em Shakespeare dizer, fazer uma observação de, do género se Shakespeare escrevesse hoje provavelmente escreveria telenovelas hum. porque os enredos são muito claro. <risos> telenovelescos. lá está enfim, teatro popular ou mainstream que, que, que agrada muita gente sem que isso signifique necessariamente fazer concessões hum. de qualidade um, o que é que é isso? o que é que pode ser isso? Diogo?
0: Bom, eu acho que é aquilo que estamos aqui a tentar fazer no Trindade com sucesso um, tenho sempre a preocupação de recorrer a três premissas que são muito premissas essenciais e que não é nada de novo. É sustentar os espetáculos em textos uh, reconhecidos. Dificilmente eu arriscaria um, um texto original aqui na sala Carmen de Loures uh, e digo isto porque, como nós apostamos em carreiras de longa duração, uhum. é-me difícil uh, confiar num texto não testado. Não quer dizer que não o possa fazer até gostaria de o fazer se encontrasse um texto que eu pensasse, uau, wow, isto é absolutamente incrível. Mas tenho feito esse trabalho de novos textos e novas dramaturgias na sala-estúdio, que é, por natureza, um teatro, um espaço mais experimental. Mas voltando à tua pergunta, portanto, tento, procuro, uh, apoiar-me sempre em textos uh, reconhecidos, rodados, testados, que não têm que necessariamente ser comédias, não têm que necessariamente ser fáceis, Agora estamos a fazer o Sonho de de Verão, antes fizemos a Noite de Reis, mas também já fizemos o Ricardo III. Uhum. Eu estou necessariamente muito ligado ao mundo anglo-saxónico, eu próprio sou meio inglês e portanto uhum. tenho uma relação mais próxima e mais fácil com esse universo e acabo por sofrer mais influências. Vou muito a Londres, vou, a Nova Iorque menos, mas, mas enfim, consumo muito textos anglo-saxónicos. É evidente que também gosto de franceses e alemães e italianos e tudo mais, mas invariavelmente volto uh, a autores um, cuja língua materna me é fácil e, portanto, eu acabo por ter essa facilidade. Depois, para além dos autores, uh, o elenco. Eu acho que uma boa distribuição é meio caminho andado para o sucesso do espetáculo, ou seja, eu, para mim é importante que haja uma verosimilhança. é importante que os atores tenham características que sirvam as personagens ou que possam ter a capacidade de se transformar à semelhança daquilo que a personagem pede. Isto pode parecer ambíguo, mas na verdade tem que ver com... Há bocadinho falava de que para mim era importante que o Miadas tivesse um determinado peso, não é inocente. Até tecnicamente, há determinado tipo de personagens que têm uma exigência técnica que um ator de 25 ou 30 anos se calhar não tem capacidade ainda. E eu penso nisso quando estou a pensar nos elencos. Uh, penso no equilíbrio uh, dos elencos e, e na sua eficácia. Penso na, na forma como isso também me ajuda a comunicar. Depois, obviamente, não é na encenação. Preocupa-me sempre quem é que vai ensinar como é que vai ensinar como é que vai pegar nisto. E, portanto, alguém que, que para mim me ajuda a contar uma história das coisas que eu mais gosto em teatro é que me contem histórias e sobretudo que essas histórias me façam sentir coisas rir, chorar, incomodar revoltar, seja o que for eu, eu, eu detesto sair de um espetáculo indiferente ausente, a pensar nas compras que tenho que fazer no continente porque não me conseguiram captar. E eu sou um bom público. Eu adoro rir, adoro chorar, sou fácil. Consegues facilmente, a facilmente. abstrair facilmente. Mas se não me captarem, eu sim. começo a olhar para tudo. Começo a olhar para as bambolinas, para as cortinas, uhum. para a roupa dos atores. Começo a ver todos aqueles detalhes que não interessa nada, porque não me estão a saber contar uma história. E isso passa por muitos fatores que são quase difíceis de sim. identificar, mas têm que ver com... A elocução do texto, por exemplo. A articulação das palavras, a intenção das palavras, a emoção das palavras. Se um ator não sabe lançar o texto, se não sabe injetar energia, se eu não percebo metade do que ele diz, bom, eu passado dez minutos começo a olhar para o lado, porque não estou a conseguir sequer acompanhar o que ele está. E se, eu não e se ele não souber dividir um texto, então, uhum. mais grave se torna, porque eu não consigo percepcionar os arcos.
1: Sim, a atenção está a ser mal Tudo dirigida. Tudo
0: isso. Pronto. E, e são fatores que eu... Tenho em consideração, quando estou a pensar, em espetáculos, mainstream, em espetáculos generalistas para o grande público. E é algo que me acompanha, não é de agora. Talvez tenha começado a refletir sobre estas questões quando fui desafiada a ir para a Maria Matos. Foi quando eu pensei, ok, eu tenho que sistematizar tudo aquilo que aprendi ao longo dos anos enquanto ensinador e produtor e ator, de forma agora a poder passar uma mensagem clara aos criadores, aos artistas, de forma a servir um projeto artístico. E um projeto artístico não se esgota na escolha das peças. É um chapéu. É um chapéu que passa pela forma como atendemos o telefone, pela forma como falamos com o público, como vendemos os bilhetes, como fartemos um cartaz. Passa por tudo. E, e eu comecei a envolver e a implicar-me em todas essas facetas e essas decisões e faço com muita paixão, porque acredito, e a verdade é que ao longo destes anos todos, consegui testar muitas destas teorias uh, com sucesso e na verdade é sempre o mesmo projeto de me perguntar se eu fiz um projeto para Maria Matos, outro para Dona Maria outro para a Trindade se olhasses, se olhasses para a programação dos três teatros uh, quando eu lá estive elas são muito idênticas e assentam nestas mesmas premissas que acabei de falar
1: E a ideia de, de rentabilidade por exemplo, ter de ser rentável porque este apesar de tudo é um teatro privado não é? portanto tem de se bastar a si próprio uhum. tendencialmente é uma dor de cabeça ou pode ser também um desafio estimulante para quem programa um teatro?
0: Olha, só posso falar da minha experiência. Sim. Quando fui para o Maria Matos, era um teatro municipal e, portanto, obviamente havia uma dotação orçamental, mas imediatamente a minha primeira, não uma das primeiras, mas foi, bom, eu tenho uma sala de 400 lugares, eu tenho que encher os 400 lugares eu não vou estar aqui a trabalhar uhum. para 50 nem para 100, senão eu ia para outra sala. A sala tem 400. Portanto, eu rapidamente comecei logo a pensar nestas questões de que te falei, nas escolhas do texto, nas escolhas do elenco, houve ali uma ou duas peças que não correram tão bem e eu pensei, mas porquê é que isto não está a correr bem? Mas a peça não é boa? É o público que não gosta? O que é que falha? Porquê é que as pessoas não vêm? Porquê é que as pessoas não vêm? E eu, isto preocupava-me. E não tinha sequer a pressão da rentabilidade, Sim. mas preocupava-me não chegar a mais pessoas. Porquê que as pessoas não vêm? E, portanto, ao longo dos anos fui desenvolvendo essa capacidade de estar muito atento e depois, no Dona Maria, obviamente, por razões óbvias, é o teatro, é o primeiro teatro do país, é aquele que tem mais dinheiro e mais condições, eu ainda assim imprimi o mesmo tipo de preocupação. Lembro-me de pensar, mas porquê é que temos taxas de convites de 25%? Isto é um disparate. Porquê? porque é que há tanto convite. Eu comecei a tentar perceber porquê é que havia tantos convites. E depois começámos a baixar o, o número de convites. Depois comecei a pensar, mas é que os bilhetes são tão baratos? Porque? Porque é serviço público. Está mas o que a gente faz também é mais caro. E nem sempre o que é barato é bom e nem sempre o que é barato vende mais. E o que é verdade é que nós temos uma mentalidade que às vezes escolhemos aquilo que é um bocadinho mais caro. E então comecei a subir o preço dos bilhetes. E curiosamente a adesão começou a aumentar. Eu acho que não tem a ver com o preço dos bilhetes, acho que tem a ver com a, com a qualidade e sobretudo as escolhas que fizemos Aqui no Trindade o desafio é diferente, efetivamente, uhum. porque a estrutura é paga, é sustentada uh, pelo Inatel, uhum. uh, mas o desafio, como foi lançado, é a programação tem que se pagar a si própria. Só que eu já vinha preparado, eu já vinha moldado, todo o meu raciocínio era feito com base nessa premissa de maximizar os recursos, de pensar sempre no retorno, independentemente do dinheiro que eu pudesse ter no bolso. E, portanto curiosamente, eu diria que dos três projetos este é aquele onde eu tenho mais liberdade. Uhum. Porque não tenho a pressão do serviço público como um teatro nacional e de ter que obedecer uma série de regras porque e critérios. Porque esse
1: equilíbrio, sim, pode ser mais difícil, não é? Necessariamente. Entre... Encher é? a sala e cumprir as obrigações é do serviço público. Uh,
0: e por isso, aqui, esta ideia da rentabilidade não me assusta.
1: Eu gostava de, de propor um, um caminho para esta conversa, que é o seguinte, uma vez que tens uma carreira tão cheia de personagens e cheia de algumas personagens, das personagens mais icónicas da dramaturgia, propunha que fôssemos falando de, de, da vida, falando de algumas delas, das personagens e dos espetáculos, obviamente, e da vida que as personagens e esses espetáculos te vão lembrando. Uh, enfim, são estas, podiam ser outras. Uh, Cyrano de Bergerac, uh, foi uma encenação do João Mota, no Dona Maria II, Uh, o Cyrano é um homem de enormes qualidades cujo aspecto físico impede de perseguir o seu amor pela Roxane de que, é que era feito o nariz do teu Cyrano? Um,
0: era um... Ele já vinha feito. Nós tínhamos vários narizes já feitos, material que não sei especificar. Trocavas nariz ao longo da peça? Não, não, ah. não. E tínhamos um técnico especialista em, em, em caracterização <risos> que vinha colocar o nariz todos os dias, demorava quase uma hora.
1: A sério? Sim. Colocar o nariz do Sim, serranete. porque aquilo
0: tinha que ser esbatido, tem que ser colado, é delicado, depois a base, pois a maquiagem, depois os contornos, pois para não se sentir não é? uhum. o recorte. Mas era agir porque eu, eu ficava a assistir à transformação ao espelho, íamos conversando, e aquele tempo de preparação também me permitia mergulhar na personagem e de repente aquilo fazia parte de mim.
1: Foste selecionado pelo João Mota,
0: uhum.
1: que foi um mestre para ti, antes, muito antes disso. Desse Bom, o João
0: foi meu professor no conservatório e, e ele, ele era o coordenador do, do nosso ano, do nosso curso, aliás. E ele esteve presente ao longo dos três anos. Um, e ele foi muito importante quando tens 21 22 anos e tens alguém à frente com aquela toda aquela experiência e a dar-te tempo atenção carinho e dedicação faz te sentir especial e eu acho que todos nós nos sentimos um pouco assim. Além de que o João também tinha estas qualidades que eu procuro replicar, era muito concreto, era muito objetivo, dava-nos instrumentos, utensílios. Hum, e isso marcou-me imenso. E, e pronto, e depois, anos mais tarde, profissionalmente, voltámos a encontrar. Primeiro no Maria Matos, onde ele dirigiu o, o meu Hamlet, e depois no Dona Maria, com o Sirrano. Mas a propósito de Sirrano, devo dizer que é uma das minhas personagens favoritas de todos ah, os tempos. Hum, ele é. Por paradoxo, por ser um, um homem de um coração gigante, altamente inteligente, um, no fundo ser um ser uh, uhum. sensível, intuitivo, brilhante, uh, que se esconde através de, atrás de uma imagem, uh, uma imagem que é julgada pelos outros. Eu acho que é muito woke, é uma consciência muito atual, esta forma, esta tendência que temos a julgar os outros precipitadamente uh, pela sua aparência, pela sua forma como se comportam, como se vestem, uh, porque têm umas orelhas grandes ou ou o nariz, o que for. E depois é um texto tão bem escrito, tão bonito, a, a tradução era brilhante e foi uma, uma personagem que guardo com muito, muito carinho.
1: Os telemóveis na sala ainda são um problema nas salas. Os telemóveis usados pelos espectadores ainda Mas, são um grande problema nas salas. essa história, era. não foi? Na carreira sim. desse espetáculo houve uma pequena fui história notícia, insólita. Foi notícia
0: por ter parado o espetáculo. Foi é. a, primeira,
1: a primeira e única vez que te aconteceu, que paraste um espetáculo para chamar a atenção a um espectador.
0: Por causa de um telemóvel, sim. sim. Não foi a primeira vez que parei um espetáculo. Ah. Pois, nessa altura eu já estava bastante mais à vontade e confortável na minha pele, para me permitir fazer isso, que eu acho que é uma ousadia, mas aquilo foi tão incomodativo. Uh, estás ali a dizer um texto, que é um texto, enfim, revezado, é um texto, um elenco enorme, e havia uma senhora que estava sistematicamente a mandar mensagens ali na terceira fila, muito perto. E eu lembro-me de olhar e, e pensar, isso não, não estou a acreditar, mas ela continuava. E, e às tantas eu comecei, um dos monólogos, eu comecei a dizer lo para ela. Fiz assim, abri os braços e como quem diz, vá lá. Uhum. Pronto, ainda com o texto, cheio de subtexto, mas a dizer-lhe, vá vale lá, minha senhora, estamos aqui. Pronto, e ela olhou e, e desligou o telemóvel por uns... Mas aquilo voltou. Passado um bocado, noutra cena voltou. E eu, às tantas, não me aguentei. Parei e disse, vai-me desculpar. Mas se você soubesse o quão incomodativo isso é para nós é de facto, uhum. do ponto de vista da, do palco nós olhamos para a plateia e é um, é um escuro, às vezes vislumbra uhum. se uns vultos, mas de repente ter um telemóvel a iluminar e ver-se claramente a ação é muito distrativo. E eu parei e disse à senhora, e ela respondeu-me e disse ai desculpa, é que eu deixei o miúdo em casa estou aqui preocupada que estou aqui a trocar e começa-me a contar a história, <risos> estou aqui a trocar mensagens com a, com a senhora, com a babysitter <risos> e eu, eu pensei, mas não disse, pensei mas então porque é que veio e disse, pronto, mas olha, veja lá, se quiser, nós vamos recomeçar, a senhora, se quiser sair, esteja à vontade. Ela, não, não, não saiu. Ficou no, no final do espetáculo, estava de pé, aos bravos, muito contente. Um, ainda foi
1: mais insólito do que eu imaginava que tinha sido.
0: Foi, foi bastante insólito. E depois, no dia seguinte, fui, claro, fui gozado pelo elenco todo, porque tinha sido notícia de alguém Infante para espetáculo por causa de um telemóvel.
1: Eu, eu acho que a sensação do espectador é que é só observador e que nunca está a ser observado, mas está, não é? Quem está em cima do palco também vê o que se passa ali.
0: Às vezes não estamos a ver, mas estamos a sentir. Sim. Sentimos entre os atores, é evidente que quando é comédia é muito evidente as reações e são audíveis. Mas quando o texto não tem esse tipo de premissa... Ainda assim, nós sentimos a energia. Se está mais tensa, se eles estão mais concentrados, se há alguma coisa que não está a correr bem. Portanto, nós somos muito permeáveis e receptivos àquilo. Porque, de facto, é uma relação que se estabelece única todas as noites. Não é sempre igual. Uhum. O público tem um grau de interferência no espetáculo grande. Ele não se dá conta. Portanto, quando eles têm este tipo de manifestações ou de atitudes mais visíveis e audíveis, pode ser altamente perturbador. Claro.
1: Mas volta à questão, achas que isso está melhor, a questão dos telemóveis ou continua a ser... Ah,
0: nós aqui no Trindade, a certa altura, uh, sentimos necessidade de reforçar hoje o em aviso, dia. Sim. O aviso hoje é mais, é, é mais categórico. Eu digo, por acaso é a minha voz que está a passar, e uh, eu digo, um, o que vai começar, agradecemos que desligue os telemóveis, uh, não se limita de pôr no silêncio, por favor te uhum. ponha no modo de voo porque a luz que emana do telemóvel não sei exatamente o texto a luz que emana é profundamente incomodativa para o público, para os, para os atores e, e para, para o, o público que está sentado do seu lado sim. portanto para ver se as pessoas têm uma consciência e melhorou, devo-te confessar estamos há um mês em cena e não tocou uma vez o telemóvel
1: Uau, parece e um é, grande feito sim é um feito, é é um feito. ser sobrinho da banqueira do povo eu nisso melhor para um jovem ator que eras na altura não é estar de repente ali próximo Desse colosso chamado Eunice uh, Foi uma telenovela da RTP A do Povo Como é que foi para ti? O que é que aprendeste com Eunice? Ah,
0: foi incrível ah, Quando soube que se ia acontecer Eu, eu fui a um, um casting E quando percebi que tinha sido escolhido Para fazer de Sobrinho de, de Eunice Fiquei louco Porque mais uma curiosidade no, Na véspera de eu fazer audições Para o conservatório Para entrar para a Escola Superior de Teatro de Cinema Curso de Atores Eu vim aqui vê-la Uh, fiquei ali em cima, isto há 30 e tal anos, e vi a Zerlina, a primeira Zerlina ah. dela, ensinada pelo João Perry aqui, e foi brutal, lembro-me que fui a uh, fazer audições e uma, de, e uma das provas era uma conversa uh, com um professor uh, da Dramaturgia ou de História da Arte, falar um bocadinho sobre cultura geral, e ele perguntava-me, perguntava uh, então vai acostumar ao teatro disse, olha, eu vivo no Algarve, vejo pouco mas ontem fui, fui ao teatro e fui ver a Eunice e lá. Ah! e então? eu disse, eu não sei o que lhe diga mas aquilo que dizia há pouco que para mim é importante vir um, um espetáculo e sentir que, que sais tocado sais transformado com a Eunice era impossível não acontecer ela era de facto um colosso e portanto ter o privilégio de poder estar ali diariamente com ela a beber do talento dela a vê-la, a ouvi-la foi muito importante, por variedíssimas razões. Talvez a mais importante delas é que nos tornámos amigos. Uhum. Uh, e isso também me permitiu, depois, ao longo dos anos, trabalharmos várias vezes, uh, uma delas no Dona Maria. Essa confiança que, que ela me dava e essa amizade era muito importante para mim. É muito importante para mim. Uhum. Uh, faz parte de mim sentir que pessoas como a Eunice como a Carmen de Loures se preocupavam comigo, me ligavam para saber se eu estava bem, ouviam o que eu fazia, estavam atentas, torciam por mim, desejavam-me o melhor, era um sentimento de validação uh, que é difícil de descrever.
1: Essa vez no, no Dona Maria II foi o ano do pensamento mágico? Uhum o uh, um espetáculo que parte do texto da Joan Didion uhum. um, que é um livro enfim brutal, autobiográfico uh, sobre a perda, só so, sobre as, as quantidades de sofrimento e de dor que, que um ser humano pode pode suportar, a uh, Joan Didion perde o marido quando a filha está em coma no hospital, uh, há uma frase livro, a vida muda num instante, num dia normal é uma frase do livro que, que sintetiza bem o espírito desse, uhum. desse relato, altamente tocante, mas também altamente cru e e sem uh, autocomiseração, assim, sim, de si próprio. Qual é o teu encontro com a, com a Joanne Didian e com o, com o ano do, do Pensamento Mágico? Que impacto é que teve o livro em ti? Porque é, é daqueles livros que não é difícil não ter um impacto, não é? Quando uhum. se toca nele.
0: Eu, eu, quando fui convidado para ir para a Dona Maria, sabia que queria muito levar a Eunice. E o Ruido de Carvalho também, ou seja, eu no fundo queria restituir um bocadinho à, à, à Dona Maria alguns dos seus ícones. E para mim era uma espécie de uma bandeira, eu poder, eles tinham saído um pouco, não zangados, mas magoados, num processo de dissolução da companhia e de resolução dos contratos, foi um processo doloroso de transformação, eu até acho necessária para o teatro, mas do ponto de vista afetivo, e eu gostava mais perto, eu nisso sentia triste. E quando percebo que há a possibilidade de eu, voltar, eu ir para aquela casa, uma das primeiras coisas que diga eu vou trazer o de volta. E fui falar com ela e disse-lhe... Hum, gostava muito de convidá-la para vir fazer uma peça aqui. Hum, eu pensei, talvez num monólogo, uma coisa simples, uma coisa só só para si. E ela disse-me o que tu quiseres. E disse ok. Portanto, ela devolve-me a questão, devolve-me... Eu ainda pensava que ela poderia ter o desejo de fazer alguma coisa. Tá, gostava muito de fazer isto ou aquilo. Isso
1: é uma frase de uma enorme confiança, não é? Muito. O que tu quiseres. O que tu
0: quiseres. E então eu fui à procura e fui, mais uma vez fui a Londres, fui ver, entre outras coisas, fui ver o ano do pensamento mágico com a Vanessa Redgrave. Hum. Fui ver se era uma coisa adequada. E vi a peça e fiquei, uau, isto é brutal. A Vanessa... É uma atriz, na altura já tinha uma certa idade avançada, mas estava com um vigor incrível. E eu fiquei, será que sim, será que não? A temática? O, o espetáculo foi fortíssimo eu gostei muito. E depois fui então ler o romance. A adaptação da, para teatro era muito, seguia muito a, a risca. Que é da
1: própria Joan Didion.
0: Que é da própria Joan Didion. Que ela teve envolvida, seguia muito à risca o romance, portanto havia ali uma, uma, ela seccionava aquilo em várias cenas, mas na essência era muito, eu pensei, ok, eu, para fazer isto em Portugal eu vou ter que adaptar aqui um bocadinho, porque o texto era muito específico sobre locais, ruas, sítios, esquinas, cafezinhos, ela contava-nos com muitos detalhes descritivos os vários episódios da narrativa, e eu pensei, isto torna-se maçudo para nós, porque estamos a falar de um universo que nós não conhecemos, portanto eu fui ter com o Eunice e eu disse, eu acho que encontrei a peça mas pedi para fazerem a tradução, fiz o trabalho de dramaturgia, desbastei o texto e depois fomos lê-lo com a Eunice e à medida que ela estava a ler pela primeira vez ela estava muito cansada, já tinha 80 anos, e eu senti que ela estava a ficar muito cansada, a meio do, da leitura ainda íamos só ao meio porque é só ela, não é? é só falar, só falar, só falar, e, e eu pensei, ai meu Deus, ah, e disse ok, pronto, isto era só uma leitura para nós termos uma ideia, de, não disse, vamos chegar por aqui, não vale a pena via atrapalhada, e estava, todas as equipas do teatro estavam lá a assistir, e disse pronto, era só para ter uma ideia, vamos chegar por aqui, e fui levar a Eunice a casa, e no caminho eu, eu perguntei-lhe, eu estava muito pensei, eu fiz um erro, e ela não gostou, ela não... E ela diz-me assim, tu achas... Estávamos ah, a subir a Avenida Liberdade, parados nos semáforos. E ela diz-me assim... primeiro ah, sou eu o primeiro que lhe digo. Eu nisso, não gostou muito da peça, não é? Não gostou muito do texto. Não há problema nenhum, diga-me, eu vou... Vou procurar outra coisa, vamos encontrar outra coisa à, à sua altura. E ela faz assim uma pausa, olha para mim e diz... Não, tu escolheste, está escolhido. Eu pensei, pronto, ok. Depois faz outra pausa, quando eu disse era famosa pelas pausas, não era só Ana em palco, e depois diz-me, tu achas que as pessoas me querem ver, ou ouvir, falar sobre a morte? E eu pensei, ai meu Deus. Eu disse, olha nisso eu não acho que a peça seja sobre a morte. Eu acho que a peça é sobre a vida. Eu acho que a peça é sobre aquilo que nos acontece quando cá ficamos, quando temos uma perda, quando, temos, quando a vida muda, e como é que a gente resiste, como é que a gente sobrevive. Mas... Se quer mesmo saber a minha opinião, eu acho que a gente vai ouvi-la falar, seja do que for. Porque eu disse é maravilhada. E pronto, ela não falou mais no assunto e fez brilhantemente.
1: Ó Marítima, Ui. Álvaro de Campos, com o João um Gils e direção de Natália, Natália Luísa. Um, ter Álvaro de Campos no corpo é uma experiência transformadora para um ator?
0: É, este foi seguramente. Atrever-me a dizer que foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida a todos os níveis, emocional uh, físico uh. e eu confesso que sempre resisti à ideia de dizer poesia de dizer, os poetas assustam eu acho sempre que nunca os entendo eles são complicados e, e se digo mal e se, e se, sempre uma acobardei e depois um dia, a minha amiga Natália Luísa com quem já tinha trabalhado variedíssimas vezes eu recebi um convite uh, do Festival das Artes de Coimbra para ler a Ode Marítima e eu disse, vê-te bem? disse a Natália, tudo bem? Querem que eu faça a Ode Marítima? Estão loucos, são loucos. Okay. Eu lembrava-me da Ode Marítima que o João Grosso tinha feito Sim. muitos anos antes e brilhantemente e tinha aquela imagem disse não, não, não. E ela disse não sejas parvo eu ajuto, vais ver, é uma viagem tu vais adorar. Disse, adorar? Pronto. Lá fomos fazer a leitura era uma leitura e foi tão incrível já com o João Gil ao ar livre numa noite incrível de verão estavam 900 pessoas a assistir sentadas pelos jardins, na Quinta das Lágrimas, e foi assim uma experiência sensorial, metafísica, foi uma coisa, eu eu acho que saí fora de mim, eu tenho uma memória vaga do que aconteceu, mas foi seguramente muito bonito e muito profundo, e quando aquilo acabou, eu tive a infeliz ideia de dizer, temos que fazer disto um espetáculo, pronto, dito e feito... Começámos a produzir, a vender a ideia, o São Luís, entusiasmou as moças, uh, quis coproduzir o São o Teatro Nacional São João também, até que finalmente chegou à altura de, pronto, fazer o espetáculo. E então, a, quando se aproximou em, a hora de começar realmente a mergulhar, eu tive um ataque de pânico. Acho que foi o primeiro ataque de pânico que tive na vida. Fui ter com o Natal e disse, eu não consigo fazer isto, eu quero desistir, eu não consigo, eu não consigo. A, a complexidade do texto, a densidade, aquela cabeça, o, o Álvaro... Uh, ir ao fundo dos infernos, mais profundo de nós próprios, viajar no tempo. E a Natália disse, ah, pois, eu... Aquela que me conhece muito bem disse, sim, sim, não te preocupes, eu fazemos assim, se não conseguires decorar, eu, eu projeto o texto nas paredes, faço uma coisa mais contemporânea, <risos> e a frase em off, que era para me acalmar. Uhum. E pronto, e, e eu tranquei-me em casa durante... Três semanas, e em três semanas meti a ódio marítima toda na cabeça. E depois comecei a trabalhar. foi para um palco e começámos então a levantar, já com o texto colado... As ideias, as imagens do texto. Nunca marquei tanto um texto. O texto fala dos volantes, fala das velocidades, fala dos ritmos, o para a frente, o para trás, o, o passado, o presente, as personagens, as intenções.
1: Dizes marcar um texto, é fisicamente? No, Não, no fisicamente palco? marcar no texto. Ah, ok. Anotar, riscar Anotar,
0: anotar, arriscar. Depois, porque era para dissecá-lo, uhum. como uma partitura. Mas pronto, isto para dizer que foi uma aventura acabei por estrear em pânico, porque sempre com medo, se me falha uma, uma vírgula eu morro, mas foi das coisas mais bonitas que fiz das mais difíceis seguramente, acabei acabou por me permitir fazer uma digressão nacional o, o, com o espetáculo e acabei por fazer uma digressão internacional também com ele, fui aos Estados Unidos, fui à Coreia fui ao Japão, fui a Londres fui a Madrid, e coisa que nunca tinha feito com nenhum espetáculo, com a, com a língua portuguesa e com o Fernando Pessoa no caso, o Álvaro, e fui no Japão a experiência foi incrível. foi. No, no Japão? No Japão, em Tóquio. Fui a em... fazer em
1: português, obviamente. Com
0: certeza, com legendas em, Sim, com em caracteres japonês. japoneses. E foi das coisas mais incríveis, porque o silêncio... poderia se pensar que era porque eles não percebiam um boi. Não, o silêncio <risos> era de respeito, de veneração. Eles têm uma, um culto Sim. incrível por dois grupos profissionais que em Portugal são pouco valorizados. Os professores e os atores. E eles depois disseram que se reviram, que aquilo tinha muito do teatro no, o lado ritualista, o lado rítmico. Foi muito bonito, guardo essa experiência. De vez em quando penso que gostava de voltar à Ode, em leitura, claro, não me atrevo, vou meter aquilo tudo na cabeça outra vez.
1: Ainda tens bocados dela de Sim, tenho,
0: claro que tenho. Há coisas que não saem, ficarão para sempre. Mas é, foi uma das experiências mais incríveis.
1: Diogo, que, que cuidados com a língua é que um ator deve ter?
0: Olha, beber bastante água é, é bom para hidratar. Eu acho que um, um ator deve ter um, sempre cuidado com a comunicação, uhum. em geral. Não só com a língua, não só com a oralidade, não só com o texto, mas na forma como comunica. Porque nós somos comunicadores. Mesmo quando, intencionalmente, não queremos comunicar, estamos a comunicar algo, não é? Estamos a, a comunicar uma ausência. E, portanto, para mim, eu digo aos atores que nós somos como se fôssemos atletas. Temos que cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa energia. A pergunta era meio brincada, mas eu estou a levá-la a sério porque, efetivamente, eu acredito que nós temos que cuidar deste objeto, cuidar desta, deste, deste veículo que é precioso e que, se for bem nutrido, pode ter uma longevidade como a da Eunice ou como a do Rui.
1: Era a brincar, mas era um programa muito a sério que tu fizeste, <risos> sim, sim, era a sim. minha tentativa de fazer referência a esse, esse programa que apresentaste na RTP, sobre a língua portuguesa, numa espécie de contracena com a Maria Florentoroso, o Cuidado sim. com a Língua.
0: Foram 10 anos, foram 13 temporadas, que ele acompanhou-me, eu acho que ainda já estava farto.
1: Já, <risos> já sabias tudo sobre o língua Não, portuguesa. de
0: todo, não nunca soube, aliás, desde o início que disse, eu não que sou, nem nunca serei um especialista, portanto, por favor, ponham-me sempre o papel do idiota que faz as perguntas, <risos> que é para, não, não dava curadas, e, e quando eu disser, e vou seguramente dar calinadas, não me apontar logo daí que, haha! É? as pessoas são muito rápidas a julgar e portanto eu reservei para mim o papel de quem faz as perguntas e não quem dá as respostas
1: uhum. Na nossa vida não há uma, uma voz de Maria Flor Pedrosa que entra cada vez que não, mandamos não. uma calinada Descobriste coisas sobre a língua que não sabias nesse programa? Muitas,
0: muitas algumas já me esqueci, outras eu acho que ainda guardo de facto nós temos uma língua incrível é, é. A língua é a nossa pátria, é de facto uma, uma identidade e eu acho que é importante preservá-la, sabemos que é sempre algo que está em mutação, ainda hoje vinha ouvir um, de, um debate sobre a língua portuguesa e a forma como ela tem evoluído e os estrangeirismos um, e, e os, os académicos que escreviam para o programa eram muito... Resistentes à ideia de usarmos estrangeirismos E Sim. portanto eu, eu tinha que dizer Quando dizia o... o, o ponto o, com o, o, ponto com, não era ponto com disso. Mas na verdade não digo hoje ponto com Continuo a dizer ponto com E eu acho que hum, faz parte E os estrangeirismos fazem parte E também não temos que ser tão, tão intransigentes
1: Quase a chegar ao fim desta conversa que eu gostava ainda de ir ao Algarve uhum. Ao teu Algarve onde cresceste é. Uh, e onde começaste a, dar os teus, a fazer as tuas primeiras coisas no, no, no teatro uh, Hoje, quando lá vais, ainda reconheces o Algarve Onde cresceste ou dificilmente
0: ah, É um bocadinho mais difícil Porque a paisagem urbana está muito alterada E às vezes está desvirtuada E eu procuro recantos uh, que sei em Quarteira, perto? Eu nasci, vivi em Vila Moura, okay. um, onde a minha mãe trabalhava num alimento turístico. Eu, eu sou de Lisboa, mas passei lá a minha adolescência, estudei em Lolé, um, estreiei no Teatro Let's em Faro, uh, no Teatro Amador, e depois foi aí que eu descobri a minha paixão e vim para regressei a Lisboa. Tenho uma relação muito próxima, muito tocado lá com o Algarve, a minha terra de adoção. Reconheço-lhe os, os méritos, os benefícios, mas também... Enfim, todo, tudo aquilo que é incomodativo, mas que resulta de uma indústria e, e que nos gera e rende muito dinheiro, portanto não se pode ter tudo.
1: Então aí vem mais uma pergunta de um outro teu conterrâneo Algarvio, o João de Brito, que ainda há pouco tempo passou aqui no, no podcast e que também já esteve aqui, esteve aqui no, no Trindade. Então, o João de Brito pergunta-te.
0: Olá Diogo, bom dia, espero que estejas bem. Pediram uma pergunta, mas vou fazer-te duas aqui vai a primeira se tivesse o dom de ressuscitar atores ou atrizes de quem gostas e com quem trabalhaste, quem ressuscitarias de certeza para uma encenação tua e atenção que não pode ser um elenco pequeno e a segunda pergunta é já que fizeste tanta coisa como ator em televisão em teatro, em cinema, és encenador já foste realizador, apresentador já dirigiste o Teatro Maria Matos o Teatro Nacional Dona Maria II e o Teatro da Trindade a questão é quando fores Ministro da Cultura, qual será a tua primeira medida? Um grande abraço e até já. Ah. Ele é esperto. Um...
1: Se calhar sabe coisas que nós não sabemos. Não, não, não,
0: não. Bom, quanto a ressuscitar atores, é quase uma pergunta perigosa porque corro o risco até de me comover. Mas um... tenho muitas saudades de Eunice. Tenho muitas saudades da Carmen. Porque, porque era uma família. E se eu pudesse ter essa, esse dom e poder fazer uma peça com as duas, <risos> era incrível. Um, não tenciono ser ministro da cultura, um, porque acho que dificilmente teria a possibilidade de desempenhar esse cargo de forma competente, sabendo que vivemos num país que não reconhece aquilo que a gente faz não nos dá, de facto, o espaço, não é para nos exercermos. Eu estou a falar de barriga cheia, estou aqui numa situação de privilégio. Mas aquilo que eu sinto, sobretudo, é que as políticas culturais não reconhecem o papel que a cultura tem na sociedade em geral, no contributo que se dá para elevar o espírito e a vida das pessoas, para se tornarem pessoas mais felizes, saudáveis, equilibradas. E, portanto, eu acho que seria necessário perceber o investimento humano não só financeiro, mas do ponto de vista humano e político, a médio e longo prazo, na formação, na educação, para depois podermos falar em medidas efetivas na cultura. E, portanto se alguma vez me convidasse, eu acho que seria praticamente impossível eu aceitar, porque eu não conseguiria ter um décimo do prazer que tenho a fazer peças aqui no Trindade. E é isso que eu espero continuar a fazer para já, nos próximos tempos. Bom, eu sei que o meu renovado, o meu contrato vai, acabou de ser renovado, portanto, podem contar comigo mais três anos aqui no Trindade, para já.
1: Fazemos aqui uma pequena pausa para rever no minuto o episódio passado do teatro. Conversámos com o Romeu Runa numa conversa que foi resgatada aos arquivos e que voltou ao um tempo depois de ser gravada.
2: Quando acabei, aí foi realmente a primeira vez que eu senti é isto que eu quero fazer para a minha vida. Eu quero ser bailarino. Comecei a perceber que, bem, o meu corpo é uma é uma arma poderosa, não é? Sou hiperflexível, consegui meter a perna e as costas em sítios que os outros não conseguiam, então, mas tu mas não tinha noção que isso era uma coisa boa. Eu vivi um vivi uma década no Ballet que não trabalhei com os melhores coreógrafos do mundo. É? E isso era uma possibilidade única. Eu acho que é mais fácil reduzir a intensidade do que aumentar a intensidade, para mim. Esse abismo é fundamental para mim sentir, porque é como sobreviver àquele momento. Eu não faria sentido acabar um espetáculo uh, sem estar fazendo. Acho que envelhecer é muito bonito. Eu acho que em envelhecer é muito bonito. Não tenho outra hipótese a envelhecer, o meu corpo está a envelhecer. Na dança, acho que a minha pele já não cai, parece que já não mude pele. E no teatro e no cinema, acho que consigo mudar mais mais de pele, consigo ser mais camaleão. Estava a ver um filme, abriu uma, uma mensagem de emergência a dizer que vamos aterrar no mar e de repente foi o caos. Toda a gente, aos gritos, a tentar pôr os coletes e pessoas a correr. Um... E eu senti-me calmo, fechei os olhos, despedi-me de todos os seres que eu amo na minha vida. E abracei a minha colega que estava ao lado. Como se fosse o amor da minha vida. Pensei, pronto, vou morrer.
1: Romeu Runa foi convidado do, do episódio anterior do teatro. De volta ao palco do Teatro da Trindade, onde estamos a gravar este episódio com o Diogo Infante. Gostava, Diogo, para quase terminar, de te pedir uma sugestão. que é que poderás uh, querer recomendar a quem nos ouve? Bom,
0: é, eu sou suspeito, mas obviamente que eu recomendaria uma visita... A ao Trindade, para verem o nosso sonho de uma noite de verão, que tem sido um sonho de espetáculo a vários níveis. Caso tenham um interesse em, em ver um, esta comédia de forma algo uh, inusitada e imprevisível, mas muito divertida, eu recomendo uh, que comprem antecipadamente os vossos bilhetes, porque já sou há para dezembro, neste momento. O espetáculo vai estar em cena até ao final de janeiro. Um, por enquanto por enquanto uh, manter-se assim estará na calha uma reposição mas terá que ser para ir para 2025 uhum. uh, mas pronto, esta é a minha recomendação uh, um livro, também posso recomendar um livro se quiseres li há pouco tempo um, um romance incrível que se chama A Little Life Uma Pequena Vida uh, é um texto de uma autora americana que cresceu no Havaí cujo nome eu não consigo dizer penso, é uma coisa muito estranha mas foi feita uma adaptação para uma peça de teatro que esteve uhum. em, em Londres e que é uma saga brutal da história de quatro amigos, uh, A Little Life. Ok.
1: Para terminar, Diogo, há uns anos, em Coimbra, também no Festival das Artes, que falavas há bocadinho, na Quinta das Lágrimas, fizeste uma coisa chamada Palavras que Mudaram a Humanidade. Uh, era uma espécie de recital, performance, uh, com alguns discursos marcantes da história da, da história da humanidade. Gostava de te pedir para terminar, ainda para mais nestes tempos tão difíceis e conturbados por várias razões que vivemos no mundo, que palavras dessas, ou de outras, mas enfim, lembro-me dessas, é que a humanidade precisava de ouvir agora? Se tu pudesses discursar perante estes muitos milhões que somos, que palavras é que nos poderiam mudar?
0: Olha, dessas palavras não me lembro nenhuma, embora fossem discursos e icónicos e que mudaram o mundo e as mentalidades mas eu tenho as minhas próprias palavras eu acho esta peça acaba propositadamente com uma música que amar é que é preciso e eu acho que é isso que nos faz falta é a capacidade de amar o outro e de nos amarmos a nós próprios e dessa, dessa dádiva, dessa capacidade vem a transformação vem a tolerância, vem a solidariedade. Vivemos, de facto, tempos muito assustadores. Eu que sou pai, pergunte-me o que é que está a acontecer, que, que, que sociedade é esta que vou deixar ao meu filho, o que é que eu posso fazer para dentro do meu pequeno campo de ação alertar e despertar consciências. E isso está presente nas escolhas dos textos, nas peças que faço, na forma como tento chegar às pessoas, para que elas saiam daqui felizes, mas também com a consciência e a responsabilidade que também lhes cabe a elas mudar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não podemos simplesmente ficar sentados em casa no sofá, à espera que o mundo mude à nossa volta. Uh, passa também por nós, passa nas escolhas que fazemos, nos votos que damos, ou na capacidade que temos de nos mobilizarmos para mudar o mundo eu acredito mesmo nisso
1: Diogo, muito obrigada uh, por obrigado, me teres recebido sim. aqui no, no relevado do Sonho de uma Noite de Verão no palco do Teatro da Trindade onde o podcast do Dona Maria Segunda veio neste episódio em, em missão voltamos daqui a 15 dias, Diogo, muito obrigada.